0: Beste luisteraars, welkom bij een nieuwe aflevering van Doorbraak Radio. Ik ben uw gastheer David Geens en vandaag zit bij mij in de virtuele studio Jonathan Hendricks. Hij is doctoraatsonderzoeker bij Imex Smit en is al eerder te gast geweest in onze podcast wanneer we het hebben over media. Want dat is zijn ding. Welkom, meneer Hendricks. Hallo, meneer Hendricks. Er leeft wat in Australië. Wie de laatste tijd gevolgd heeft, die heeft wel ergens gelezen dat Australië iets van plan was met een wet die Google en Facebook zouden treffen en dat die daar niet blij mee waren. Kan u misschien eens even schetsen wat daar gebeurd is of wat daar nog steeds aan de hand is?
1: Ja, dus in Australië ligt er een wetsvoorstel op tafel, um, dat intussen al door de actualiteit flink is afgezwakt van de oorspronkelijke versie. Hè. Dus het was eigenlijk de bedoeling dat de Australische regering techgiganten zoals Google en Facebook ertoe wilde verplichten um, om te betalen voor het linken naar artikels van bijvoorbeeld nieuwsites. Um, in Europa is er een gelijkaardige richtlijn sinds 2019 in werking, maar die Australische die ging eigenlijk nog veel verder. Uh, in Australië bijvoorbeeld was het zo dat er, als er geen enigheid kwam tussen bijvoorbeeld mediabedrijven en Google en Facebook om bedragen te bepalen voor hoeveel er betaald moest worden, dat er dan rechters zouden tussenkomen om dat te betalen. Wat dus dan weer de, ja, de macht en het beslissingsrecht bij het Australische rechtssysteem zou liggen. En daarnaast was er ook sprake van miljoenen boetes um, als Google en Facebook niet tijdig of simpelweg niet zouden betalen. Um, natuurlijk, ja, Google en Facebook vonden dat niet zo fijn, want zij teren er natuurlijk op hun eigen manier op om uh, content vindbaar te maken, content te delen en daar ook naar te linken. Um, en dat zorgde er voor dat eigenlijk enerzijds Google in een terecht terechtkwam qua onderhandelingen. Dus Google heeft tal van deals gesloten met grote Australische mediabedrijven om hun inhoud op te mogen nemen in Google News, een, een specifieke functie van Google die zij ook willen uitbreiden in de komende jaren wereldwijd. Uh, maar Facebook deed dan iets moeilijker, om het zo te zeggen, en zij gingen dan frontaal in de tegenaanval... En dus was het zo dat de afgelopen week enkele dagen lang het niet mogelijk was om nieuws te delen uh, van Australische nieuwsites en mediabedrijven via Facebook. En verschillende onderzoeken hebben al aangetoond dat dat ook wel serieus heeft gesneden in het, uh, ja, het online verkeer naar die Australische websites. Er spraken van, van 20 tot zelfs 50% verlies, dus minder bezoekers voor de websites, omdat Facebook natuurlijk ook een heel grote bron is voor die mediabedrijven, um, om online trafiek te genereren. Nu, intussen is het ook al zo dat dan het wetsvoorstel is uh, afgezwakt. Dat betekent dus dat eigenlijk Google en Facebook nu grotendeels zelf mogen gaan bepalen hoeveel ze betalen. Um, de, de rechten en plichten zijn een klein beetje afgezwakt in het voordeel van eigenlijk de techgiganten, en ook wel van de mediabedrijven zelf, die een zak geld krijgen. En dat gaat dan toch al gauw om deals van ja, 5 à 10 tot zelfs 20 miljoen Australische dollars um, voor de grootste mediabedrijven daar.
0: Ik probeer het even goed te begrijpen. Het, het is dus inderdaad zo dat bedrijven als Google en Facebook ja, op hun manier links plaatsen. Google als search engine, Facebook in hun tijdlijn, naar artikels op nieuwe sites. Ja. Het is dus ook zo dat news sites, ja, die moeten natuurlijk betaald worden voor het werk dat zij leveren. Want uiteindelijk die journalisten, zoals ik er ook in ben, ja, die willen betaald worden voor het werk dat zij leveren. Maar in welke mate is het dan zo dat, dat de acties van Google en Facebook geld weghalen bij die mediabedrijven en dat ze dat in hun eigen zakken steken?
1: Daar is heel veel discussie over. Uh, Google en Facebook zelf ontkennen dat ze dat doen en zeggen dat, ze, dat zij eigenlijk de media beschermen en behouden. Omdat zij dus leid, mensen leiden naar die websites. Maar je ja, kunt er niet omheen dat tegelijkertijd Google en Facebook vooral heel veel advertentieinkomsten wegrijden. Hè. Um, doordat mensen veel minder snel geneigd zijn om rechtstreeks naar een website te surfen van een grote nieuwssite, maar eerst via Google of Facebook passeren bijvoorbeeld, gaan zij daarin meer tijd doorbrengen op die platformen en gaan adverteerders veel meer geneigd zijn om daar ook advertenties te laten komen. Bovendien helpt het ook dat Google en Facebook als globale platformen werken, dus zij kunnen veel efficiënter doelgerichter advertenties verkopen aan grote internationale spelers, omdat ze daarnaast ook nog eens van u en ik, heel veel data bezitten op basis van ons surf- en lees- en kijkgedrag. En dat buiten ze natuurlijk allemaal heel erg uit om die advertentieinkomsten die normaal gezien naar de mediabedrijven zelf zouden moeten gaan, af te romen en eigenlijk ja, als hun eigen verdienmodel in eigen zak te steken.
0: Ja, want het gaat hem dus inderdaad over het geld van de advertenties, want u haalde het daar net al even aan. Facebook heeft een tijd lang ervoor gezorgd dat er geen links meer stonden naar Australische news sites en plots kregen ze nog veel minder bezoekers over de vloer. Dus uiteindelijk de samenwerking, de symbiose tussen de twee zou toch ideaal moeten kunnen verlopen, want ze hebben er alle twee baat bij.
1: Wel, dat hangt er eigenlijk een klein beetje van af. Um, mediabedrijven en politici en beleidsmakers hebben de afgelopen jaren nogal heel vaak uh, gesteld dat Facebook nieuws nodig heeft en dat Facebook de mediabedrijven nodig heeft. Maar eigenlijk hebben onderzoekers van de Universiteit van Amsterdam uh, onlangs bepaald dat dat eigenlijk niet zo klopt. Uh, minder dan 4% van alle content die wordt gedeeld op Facebook is nieuwscontent. Nu natuurlijk, 4% minder op wereldschaal is nog steeds veel voor een groot bedrijf als Facebook, maar het, ja, het zet toch wel een klein beetje de machtsverhoudingen op zijn kop. En dat is uiteindelijk ook waar het grotendeels hier om gaat. Hè. Facebook heeft nu gewoon kunnen zeggen van kijk, die 4% van Australië, goed, als het zo zit, kunnen wij zonder. Uh, het gevolg daarvan was dus zeer nefast voor de Australische mediabedrijven. Want zij konden hun inhoud niet meer delen, waardoor er veel minder trafiek ging naar hun websites. Als een negatieve bijwerking daarvan bleek het algoritme daarvan boven die niet altijd even goed afgesteld geweest te zijn, waardoor dus ook verschillende Australische overheidspagina's en non-profit Facebook-pagina's ook geen uh, content meer konden delen. Dat is intussen gelukkig allemaal verholpen, maar. Het is dus niet zo dat die symbiose een heel mooie wisselwerking is waarvan alle partijen evenzeer beter worden. Het is wel degelijk zo dat de mediabedrijven, zowel de grote als de kleine, Facebook meer nodig heeft dan Facebook hen nodig heeft. En dat is hierdoor wel pijnlijk duidelijk geworden
0: natuurlijk. De mediabedrijven zijn dus altijd aan de verliezende hand, want zij verliezen inkomsten doordat advertentie inkomsten veel meer vloeien naar de specialisten zoals een Google en een Facebook maar langs de andere kant zij kunnen ook niet, niet zeggen van ja, we doen het helemaal zonder want dan houden ze uiteindelijk nog minder over
1: Ja, inderdaad uh, mediabedrijven zijn de afgelopen 10, 15 jaar bijzonder afhankelijk geworden van Facebook en van Google uh, inderdaad, zoals u zegt, zowel qua advertentie inkomsten als qua het bereiken van het publiek, dat dus eigenlijk volgens het traditionele verdienmodel van kranten, de twee factoren zijn waardoor zij winstgevend zijn. Die zijn nu deels en in steeds toenemende mate ingenomen door techgiganten. En eigenlijk als je nu kijkt naar het nieuwe wetsvoorstel in Australië, want het is dus afgezwakt zoals ik daarnet zei, dan zie je eigenlijk dat die afhankelijkheid van die mediabedrijven daarin wordt bestendigd en wordt geofficialiseerd Um, Facebook en Google mogen nu volledig zelf bepalen hoeveel geld zij willen toekennen aan de mediabedrijven. Zij mogen volledig bepa zelf bepalen hoe en wanneer ze dat nieuws delen. En ze blijven bovendien ook het recht hebben om alsnog te zeggen van kijk, wij delen dat nieuws niet via onze platformen. Dus eigenlijk, die, die afhankelijkheid is alleen maar groter geworden en zal ook alleen maar groter worden in de komende jaren. Want ja, we moeten er niet flauw om doen. Het is niet zo dat mensen... De komende jaren wellicht minder Facebook en Google zullen gebruiken. Ik vrees zelfs in tegendeel.
0: Maar het zijn toch wel substantiële bedragen die Google en Facebook momenteel ja, voorop stellen als, als ik de persberichten lees in Australië.
1: Zeker. Uh, zij komen met grote sommen geld over de brug in de hele wereld. Hè. Gisteren nog raakte bekend dat ze een miljard dollar willen investeren voor journalistiek wereldwijd. En op zich is daar natuurlijk niks mis mee. Dat is heel goed. Maar het probleem is, um, dat het nogal een boetade is om te stellen, dat zij zomaar een miljard investeren in journalistiek. Um, zij zullen geld geven aan grote mediabedrijven. Um, maar wat die mediabedrijven met dat geld doen daarop, is ook helemaal nergens officieel vastgelegd. Nu, natuurlijk, ik wil ook niet de grote vijand van de mediabedrijven uithangen. Ik ben er zeker van dat de meeste mediabedrijven dat geld goed zullen benutten en aanwenden om ook hun journalistiek te verbeteren. Maar ze zijn daar op zich ook niet toe verplicht, waardoor het dus wel een klein beetje een omweg is om te zeggen dat die zakken met geld, want dat zijn het uiteindelijk gewoon, hè, zakken met geld om de mediabedrijven tevreden te houden, um, om die om te zeggen dat dat de journalistiek ook gaat redden of gaat beter maken. Daar geloof ik ook niet zozeer in.
0: Ja, we kijken nu heel sterk naar wat er gebeurt in Australië, maar het is ook al dichter bij huis gebeurd. Hè? Ook Frankrijk heeft al een wet invoegen die iets gelijkaardig bepaalt, en daar zijn dus ook al effecten van te zien.
1: Ja, zeker. Uh, in Frankrijk, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk zijn er al vergevorderde akkoorden met grote mediabedrijven, zowel van Facebook als van Google. Um, om eigenlijk nieuws te kunnen delen via hun platformen en in ruil daarvoor dan met miljoenen euro's over de brug te komen. Um, dat is allemaal op basis van dezelfde Europese richtlijn die in 2019 werd goedgekeurd. Dat is een copyright-richtlijn waarvan dan het artikel 11 het meest ja, besproken en omstreden is, omdat dat stelt dat nieuwssites een vergoeding kunnen eisen voor het gebruik van hun artikels en of foto's op van platformen zoals Facebook en Google. Uh, in het kader daarvan zijn Facebook en Google dus momenteel eigenlijk in heel veel verschillende Europese landen aan het onderhandelen met plaatselijke mediaspelers om te kijken naar goed welke common ground vinden we, uh, wat voor bedragen kunnen we hiervoor geven, omdat ze daar ook simpelweg toe verplicht zijn geworden door die Europese maatregelen. De standaardberichten enkele weken geleden, dat er ook met de Vlaamse bedrijven, Mediahuis en DPG Media, al gesprekken op gang zouden zijn gekomen, maar dat er nog niets concreets uit de bus is gevallen. Dus meer weet ik daar zelf vooralsnog niet over.
0: Het valt me op dat u vaak zegt, grote mediabedrijven gaan die twee techgiganten dan enkel inderdaad maar met de grote spelers praten...
1: Wel, dat is inderdaad de tendens die we in Australië en ook in onze buurlanden zien. Hè. Um, het zijn dus inderdaad steeds dezelfde grote mediabedrijven met verschillende merken die nu al heel dominant zijn in mediasectoren. Heel vaak ook bedrijven die nu al nog steeds heel veel winst maken door alle nevenactiviteiten die ze uitoefenen. Um, zij worden nu extra bestendigd en extra aangemoedigd met zakken geld, om het nog eens zo te stellen, waardoor zij alleen maar groter zullen worden. Um, dus het is een klein beetje het, het Matthäus-effect, om het zo te zeggen. Hè. De grote worden groter en de kleintjes blijven klein. Want ook in Australië zien we dat er met één non-profit uh, nieuwsorganisatie is samengewerkt, voor een heel klein bedrag. Maar voor de rest gaat het daarom de drie grote mediaspelers. In Duitsland en Frankrijk en in Koninkrijk zijn het ook de grote titels waarmee wordt samengewerkt. En dat is een beetje de wisselwerking natuurlijk. Hè. Grote mediabedrijven hebben al de meeste um, leverage, om het zo te zeggen, om te gebruiken om invloed uit te oefenen op het beleid in hun eigen land en op het Europees niveau. De kleinere bedrijven hebben dat veel minder. De grote mediabedrijven hebben dan ook daarom gemakkelijker de slag kunnen thuishalen om de techgiganten ertoe te dwingen met hen te onderhandelen, om hun inhoud te tonen op hun platformen. Maar daardoor valt dus opnieuw, voor de zoveelste keer, die kleinere, onafhankelijkere mediabedrijven buiten de boot. Um, zij dreigen dus geen deals te kunnen sluiten met Google en Facebook. En als het zover zou komen dat Google en Facebook dan bijvoorbeeld ook bij ons systematisch meer, of in het beste geval zelfs enkel nog, inhoud zouden delen, van de twee grote mediabedrijven, en in Vlaanderen zijn dat dan MediaHuis en BPG Media, dan is dat uiteraard zeer slecht nieuws voor de kleinere onafhankelijke nieuwsspelers, omdat zij dan wellicht nog veel minder uh, trafiek zullen genereren via die grote platformen zoals nu het geval is.
0: Dat is inderdaad zo als kleine onafhankelijke speler. Ik eh, kijk nu naar onszelf, Doorbraak. Ja, wij zijn ook afhankelijk van, van zulke platformen om lezers aan te trekken en de kans te hebben dat men uh, op die manier abonnee wordt en dus voor inkomsten gaat zorgen. Dus uiteindelijk, ja, voor, voor de kleine spelers, is dit weer nefast en kan het dus zelfs een weerslag hebben op de, op de nieuwsdiversiteit eigenlijk in, in het Vlaamse landschap.
1: Ik wou het woord zelf te gebruiken, maar dank u wel om mij voor te zijn. Uh, het is inderdaad ja, potentieel nefast, zeker. Uh, zoals ik zei, dit houdt als het ware opnieuw de kleinere spelers klein en maakt de grotere spelers alleen maar groter. Uh, het is het zoveelste voorbeeld van beleid, op, is dat op Vlaams, Belgisch of Europees niveau, dat vooral gestoeld is op maat van de grote bedrijven en de grote techgiganten, waarbij eigenlijk het bestaan van die kleine onafhankelijke spelers als het ware wordt genegeerd. En het is inderdaad zo dat net die kleinere spelers, om door te kunnen groeien en groter te kunnen worden, extra afhankelijk zijn van platformen als Facebook en dergelijke, om meer trafiek en meer publiek te kunnen genereren en te behouden. Um, dus het wordt zeer interessant om te zien wat Google concreet dan voor de Vlaamse of de Belgische context van plan is. Ja.
0: Zou de overheid dan misschien meer moeten ingrijpen en dan denk ik, aangezien het hier gaat over Europese verordeningen, denk ik dat het vooral aan Europa is om de verordeningen zodanig te gaan opbouwen dat net met dat probleem rekening wordt gehouden. Ik denk inderdaad dat het nodig is dat er ook
1: uh, Europese richtlijnen komen over het behoud van kleinere en vooral onafhankelijke mediaspelers. Um, ik kan niet zozeer concreet zeggen hoe dat beleid er zou moeten uitzien. Ik ben geen beleidsmaker, nog een beleidsonderzoeker. Uh, maar het lijkt me wel zeer essentieel voor de komende jaren om dat te gaan uitwerken en om dat, te gaan, ja, om dat in voegen te laten treden. Omdat. Op deze manier zorg je ervoor dat eigenlijk die kleinere onafhankelijke spelers die het nu al vaak heel moeilijk hebben en nu al heel vaak moeilijk voet aan wal krijgen, dat zij nog moeilijker kunnen doorbreken, dat die barrière alleen maar groter wordt. En dat ze dus bovendien, zoals nu het geval dreigt te worden, nog eens worden geweerd van de grootste en meest dominante platformen die mensen gebruiken.
0: Ik neem aan dat in België dat het voornamelijk minister van Economie, Pierre-Yves Dermagne, van de PS is, die hiermee bezig is. Hebt u weet dat hij, dat hij bepaalde gesprekken voert met die tech-giganten om uh, die Europese verordeningen om te zetten in praktijken in België? Ik heb daar in de verste versie geen weet van. Uh, wat ik wel weet is dat eigenlijk in de
1: meeste gevallen, zowel in Australië als in onze buurlanden, het steeds rechtstreekse gesprekken zijn tussen Google en Facebook enerzijds en de mediabedrijven anderzijds. Maar het gaat om Europese verordeningen, kan, kunnen lokale ministers ja, zij kunnen aan de alarmbel trekken, maar uiteindelijk hebben zij geen recht op een gegarandeerde seat at the table, om het zo te zeggen. De Europese richtlijn noopt de techgiganten om te onderhandelen met mediabedrijven, maar de manier waarop zij dat doen bepalen zij grotendeels zelf. Ook omdat natuurlijk die techgiganten te weten dat zij de, de, de dominante factor zijn. Hè. Zij moeten onderhandelen van Europa, maar de manier waarop dat gebeurt en wat daar concreet vanuit de bus zal komen, dat bepalen zij grotendeels. En natuurlijk zal de politiek daar, zoals in Australië, heel veel reactie op geven. Maar zoals we nu ook in Australië hebben gezien, uiteindelijk moet de politiek dan inbinden. Hè. De politiek van één land moet dan inbinden voor de wereldwijde macht van bijvoorbeeld
0: Google en Facebook. Als ik het dan probeer samen te vatten, dan kan ik niet anders dan tot het besluit komen dat enkel Google en Facebook winnen, want zelfs de grote spelers, zoals een Mediahuis en DPG, die gaan enerzijds meer afhankelijk worden, omdat ze die zakken geld, zoals we het al genoemd hebben, niet willen verliezen. De consument gaat de verliezer worden, want ze gaan nog eenzijdiger nieuws krijgen en de nieuwsdiversiteit gaat eronder lijden. De kleine spelers gaan eronder lijden. Dus iedereen verliezer, behalve Google en Facebook.
1: Dat is inderdaad een zeer trieste, maar ik vrees wel accurate samenvatting. Uh, Facebook en Google lagen heel lang onder vuur voor de dominantie die ze hebben uh, in het aanbieden van content aan mensen. Uh, maar wat, wat we dus nu waarnemen, is dat in plaats van dan die dominantie proberen op te breken die dominantie eigenlijk enkel maar wordt verankerd in regel en wetgeving en dus wordt bestendigd en dus zodoende in de komende jaren alleen maar groter zal worden. En dat dreigt inderdaad negatief uit te gaan draaien voor zowel de grotere mediabedrijven als de kleinere mediabedrijven en inderdaad ook
0: voor de consument. Zijn er positieve signalen, Er zijn er andere dingen die aan het bewegen zijn in de markt, die dan toch zullen zorgen dat diegenen die we nu net als verliezer noemden, dat zij niet zoveel zullen verliezen eh, dan wat we nu vrezen?
1: Goh, een positieve tendens vind ik persoonlijk wel. Dat zijn vooral cijfers uit de Verenigde Staten die ik onlangs heb gezien, uh, maar dat er dus eigenlijk toch wel meer en meer muziek zou zitten in die kleinere, in die onafhankelijke en in die non-profit journalistiek. Uh, want een mogelijke tendens is natuurlijk, omdat nu de grote mediaspelers een klein beetje heulen met de zijhand, om het dramatisch uit te drukken, en zij binden zich nu expliciet aan de techgiganten, dat kan er ook een klein beetje voor gaan zorgen, dat er dus zo meer aandacht komt voor die kleinere spelers, omdat zij zich dus effectief beter kunnen profileren als zijnde onafhankelijk. Hè. Zeker nu. In de komende jaren kan dat een belangrijke factor worden om een groter publiek te bereiken dat zich nu niet of minder bediend voelt door die grotere spelers. Um, dus als ik een positief signaal moet bemerken, is het net dat hoe, hoe negatief de situatie ook kan worden, ze ook nog in het voordeel kan worden uitgespeeld door de kleinere mediaspelers, omdat zij zich zo beter kunnen afzetten dan de grote en dominante
0: spelers in de markt. Heel goed dat we toch met een positieve noot kunnen afsluiten. Meneer Hendricks, dank u wel uh, voor de toelichting bij uh, dit complexe dossier.
1: Heel graag gedaan, dank u wel.
0: En u beste luisteraar, u hebt het gehoord. Het blijft een bijzondere tijd, zeker voor kleine mediaspelers zoals doorbraak en doorbraakradio. Dus we hebben echt ook uw hulp wel nodig door uw abonnement gelden, door uw steun. Dus wanneer u daar kan naar kijken op doorbraakb steun. Zeker doen, want zo kunnen wij voor onafhankelijk nieuws blijven zorgen. Dank u wel en graag tot de volgende keer. Daag.